0: Être agile, performant, expérimenté,
1: donner de l'autonomie à son équipe Être un bon communicant, tout en étant un
0: bon gestionnaire de ses ressources Savoir être un bon manager, dirigeant, voire leader ayant une connaissance approfondie de son secteur d'activité sachant atteindre les objectifs fixés mais également participer à la croissance et au développement du chiffre d'affaires. Former. Motiver ses équipes. Innover. Faire face à la complexité du marché sur lequel l'entreprise évolue. Benchmarker. Avoir des réflexions stratégiques. Mettre en œuvre des projets de transformation. En voilà une somme d'injonctions auxquelles parfois les managers et dirigeants peuvent être confrontés alors qu'ils se sentent isolés pour relever ces défis quotidiens. Pour leur apporter d'autres points de vue et
1: éclairage, nous leur proposons une série de témoignages autour de thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. Bienvenue dans Éclairage. Éclairage.
0: Éclairage. 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 Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre d'Ozias Ezra. À la tête de Block Bike depuis 2018, le garage moto spécialisé est reconnu dans l'entretien et le dépannage rapide des taxis-motos en région parisienne. Comme dans un bloc opératoire, Osias, entouré d'une équipe soudée et complète, traite en urgence des blessures, des fractures et des hémorragies. Grâce à ses interventions, il permet à ses clients de transporter en toute sécurité des célébrités, des personnalités et de grands chefs d'entreprise toujours pressés. Au micro de Fanta et Sabine, nous verrons comment, sur un marché accidentogène, Ozias a construit sa réputation, a misé sur le facteur temps pour se démarquer, s'est entouré de collaborateurs engagés dans un milieu où tout se sait. Nous écouterons comment cet entrepreneur venu d'Haïti très jeune, qui s'est construit avec l'intelligence de chaque personne rencontrée, mobilise aujourd'hui ses coéquipiers en les valorisant. Il partagera ses pratiques en matière d'autonomie et de confiance. Il évoquera également les prix à payer pour accomplir ses ambitions entrepreneuriales. Prenez le temps d'écouter le témoignage d'Ozias, un voyage riche en émotions avec un entrepreneur au profil peu courant, attentif au bien-être de ses collaborateurs, qui n'hésite pas à se mettre au fourneau pour eux, et pour qui la valeur respect est d'une importance capitale. Bonne écoute avec Fanta, Sabine et Osias. Bonjour Ozias. Bonjour Fanta. Ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode Éclairage et surtout nous sommes ravis d'ouvrir avec vous notre premier interview d'entrepreneur. Le premier Oui, absolument. Avant de vous présenter, commençons par une toute première question, et Éclairage, qu'est-ce que cela vous évoque
2: En un mot, mettre en lumière, voir, je ne sais pas, c'est le premier mot qui me vient en tête.
0: Mettre en lumière Mettre
2: en lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à ça que j un... je l'associerai.
0: Très bien. Mettre en lumière quoi Mettre en lumière qui
2: Peut-être moi, peut-être mon parcours, peut-être euh... ce que je fais, ma société. Je ne sais pas. On pourrait dire ça.
0: D'accord. Alors, Ozias, nous savons que vous dirigez le blog Bike. Oui. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous
2: Sur moi ou sur la société
0: sur vous, qui êtes-vous d'abord
2: Entrepreneur de 47 ans, qui dirige la société Le Block Bike, qui se trouve à Montreuil. Moi qui suis, c'est un patron qui a su de fil en aiguille s'adapter à différents types de métiers dans l'univers de la moto, qui s'est plus ou moins ouvert à lui. Donc en partant du principe que dans certains cas où il était... Euh, à cause des technologies modernes, certaines activités dans lesquelles j'étais ont commencé à baisser, donc il a fallu quelque part euh, bah, sauter d'une branche à l'autre, et voir celle qui était susceptible de marcher, potentiellement marcher, et si je pouvais ou pas arriver à en faire quelque chose ou gagner ma vie. Donc à ce jour-ci, on est sur le blog bike.
0: Ok, en quoi ça consiste exactement
2: C'est un, un garage moto qui s'occupe de l'entretien rapide de tout ce qui est moto. Ouvert de base pour les taxis motos. Je ne sais pas si vous savez ou vous connaissez, mais bon, voilà, c'est... À Paris, c'est une activité qui, qui fonctionne plus ou moins bien, et je dirais même très bien, et à laquelle il fallait répondre à, il fallait répondre à, à, à le côté immédiat des besoins qui étaient susceptibles d'avoir hein, les pilotes bossant pour des patrons extrêmement pressés. Donc voilà.
0: Et pourquoi le nom Block Bike
2: Alors ça ça vient de très loin ça. Le Block Bike, à la base, cela devait s'appeler le bloc, qui est un nom en mémoire d'un un ami, un collègue, décédé malheureusement en 2017 et lors d'un recherche de nom c'est ce qui était arrivé à poser sur la table, donc c'était le nom qu'il avait trouvé et c'était le nom qu'on était lui et moi en accord, on avait trouvé un accord sur ce nom là, le bloc, et bike est venu après, bon comme on a on évoluait dans l'univers de la moto, on pouvait pas l'arrêter simplement comme ça, donc il fallait mettre quelque chose qui, en termes de recherche internet c'était un mot commun en même temps, c'était l'activité le bloc ça ne se serait pas qui était l'idée de base, mais mettre le bike derrière, ça, ça donne un peu plus de, de profondeur, je dirais ça.
0: Vous avez utilisé le terme bloc, bloc opératoire Bloc
2: opératoire. C'était la référence C'était la référence, puisque <rire> quand les clients les, venaient, <rire> le but c'était de les mettre sur la table d'opération. <rire> oui, On m'appelait docteur, donc il fallait avoir, en étant docteur... Fallait avoir un, un bloc opératoire d'où on opérait les motos.
0: Entendu, très bien. Euh, revenons sur votre trajectoire. Oui. Quel parcours scolaire vous a mené jusque là
2: Oh, quel parcours scolaire Je vais pas un schéma classique. Ce pourquoi j'ai étudié ou j'ai suivi une formation, ça n'avait rien du tout à voir avec tout ça. En aucun cas, j'ai suivi ce pourquoi j'ai étudié à l'école. J'ai comme diplôme en main un bep de vente action marchande. <rire> Donc ce qui n'a rien du tout à voir avec ce que je fais actuellement.
0: Vous avez sans doute des talents de négociateur, Osias.
2: Peut-être. Et du coup, mais
0: quand vous êtes construit
2: Le mot serait de dire tout seul, mais finalement on ne se construit pas tout seul. On se construit, qu'on le veuille ou pas, avec, avec les autres, en regardant les autres, en étant aidé par les autres, en, en aidant. Est, je me suis construit, c'est une multitude de choses en des bonnes actions, des... J'arrive pas à trouver le, 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 le mot précis. On se construit en fonction de ce qui se présente à vous, à l'instant T, des besoins qu'on a, et des moyens qui est mis à notre possession, et des, des aptitudes qu'on a, ou, où... vous savez, vous savez les, les intelligences. Les intelligences de chacun. Moi, je vois, mais de ce que je vois, je peux plus ou moins m'en soit à le reproduire, soit à me donner les moyens pour le reproduire.
0: Pour mieux vous comprendre, dans quel environnement vous avez grandi, quelle a été votre éducation
2: Ah, je ne sais même pas si on doit en parler de ça. C'est
0: votre jardin secret
2: Ah, l'environnement, il est... il est, énorme. C'est, est des choses qui n'ont rien à voir. Pas de cadre réel d'image de... de la famille. J'ai pas le circuit classique. Ouais. Circuit.
0: Qu'est-ce que vous appelez un circuit classique
2: Non, ce que je dis par là, c'est... Les circonstances de la vie, vie font en sorte qu'on on arrive en France à l'âge de 10 ans. On ne vit pas avec ses parents. On vient ici, on reste avec sa sœur. Après, dans bien des choses, les choses marchent, ne marchent pas. Vous faites des bêtises, vous en faites pas. Vous entendez, vous entendez pas. Donc à un moment donné, vous prenez vos jambes à vos coups et puis vous découvrez la vie. Donc le schéma classique, ce que j'appelle classique, c'est papa-maman à dispo. Non, ça... Si je regarde en arrière, c'est pas que je reproche à mes parents, c'est juste. c'est pour ça que je dis souvent les circonstances de la vie. Donc eux, ils ont dû partir pour gagner leur vie, donc on ne peut pas leur en vouloir, c'est comme ça, c'est tout. On ne choisit pas là où on est, dans quelle famille on est. Et puis de là, euh, ils ont conjugué avec et moi j'ai fait avec. Éducation en France.
0: Je peux vous demander d'où d'où vous êtes parti
2: D'Haïti. Je suis encore haïtien. Donc Encore? Euh, ouais. Je ne dirais pas que je ne le revendique pas, mais comme je ne je me suis jamais vraiment en, en, ne serait-ce que mes amis, j'en ai pas souvent eu dans la communauté. J'ai vraiment moi. Mon éducation a toujours été mélangée. Mélangée, les amis mélangés. J'ai jamais appartenu vraiment à le côté communautaire. J'ai. Ils étaient loin, j'en avais pas prêt, donc euh, je ne me suis pas construite dans la communauté dite propre, même à la haïtienne. Donc, euh, si on peut voir ça sous cet angle-là.
0: D'accord, et du coup, euh, avec quel type de, de modèle vous avez grandi
2: Pas de modèle précis. On prend ce qu'on prend, ce qui se présente devant, devant ses yeux, on regarde. Euh, on pense savoir en quoi savoir quel est le modèle, mais bon, au fil des années, on avance, on finit par être son propre modèle hein, en fonction des, des expériences que l'on fait. Mais il y a des gens qu'on respecte, des gens qu'on qu admire, surtout des gens qu'on respecte. Et vous
0: pensez à qui quand vous parlez de respect
2: bon, C'est quelqu'un, je dis souvent qu'il a mérité le respect à mes yeux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois que c'est la seule personne, je l'ai déjà dit ça une fois, qui, qui parle, je suis quelqu'un. Quand on me parle, j'aime bien poser des questions. C'est la seule personne que, de par la vie qu'il a menée, c'est mon beau-frère, je dirais, qui est, qui est pasteur. C est, je crois que c'est la seule personne que j'écoute, on discute. Mais je ne rentre pas en conflit, voilà. Donc, euh, je peux l'écouter. Vous
0: avez de l'admiration pour lui Respect. Entendu. Ouais. Parlons de votre adolescence. Oui. Vous vous présenteriez comme un ado rebelle ou un ado docile
2: Ni l'un ni l'autre. Docile, non, ça n'a jamais vraiment été dans mon caractère. Et vu les amis que j'ai eus, ça n'a jamais été le cas. Pas forcément un meneur, mais faisant toujours partie. Euh, rebelle, non, c'est pas... Je ne m'associerais pas à ce côté rebelle, non. C'est... non. Je dirais pas ça. Un autre homo sainte mais pas rebelle. Et ni docile. Un ado comment Le voilà, problème, c'est l'ado qui se construit en fonction des choses qui se présentent à lui. Dans aucun cas, il n'est ni dans l'excès à subir, ni dans l'excès à faire subir. Mmh. Donc, il se construit, il regarde, mais il n'est ni le mouton, ni forcément le leader, dans certains cas. Un ado qui, qui juge hein, l'environnement dans lequel il évolue, et puis il s'adapte. Il s'adapte en fonction des besoins, des envies, des possibilités qu'il a. Qu a. Voilà. À un moment donné, il a, il a assez vite pris conscience de ça, je crois.
0: Ozias oui. Dans votre enfance, vous avez sans doute été marqué par des personnes. Vous sauriez me dire euh, qui était votre héros
2: Je ne dirais pas héros. J'ai respecté trois personnes hein, qui m'a aidé à comprendre les mathématiques, une bonne fois pour toutes, et tout ce qui est l'univers de l'électricité. D'accord Lui, c'est la réflexion qu'il m'avait fait. Je me suis assis, j'ai écouté ce jour-là, et à partir de là, j'ai écouté, et j'ai compris comment ça fonctionnait. Lui m'a marqué. Et un professeur de français, lui, je l'ai respecté pour quelque chose. Au-delà de beaucoup de choses, c'était son savoir. À l'époque, il m'a marqué parce qu'il savait vraiment beaucoup de choses. J'ai aimé son cours, respecter ce professeur-là de par son savoir. Et puis, improviseur aussi. Il m'a obligé indirectement... Avec lui, j'ai dû poser ma parole sur la table et respecter ma parole. Et je crois que ces deux-là, beaucoup de choses ont commencé avec moi. C'est-à-dire que vous ne m'entendrez jamais jurer, mais vous entendrez soit que je donne ma parole, mais en général, quand je la pose, c'est souvent dans la grande, grande, grande majorité des cas. Je fais toujours en sorte de la respecter parce qu'il m'a fait confiance, et on s'est tapé <rire> à la masse, et c'était assez assez drôle. Je suis arrivé dans ce lycée en étant une espèce de rebelle, à laquelle il aurait pu me mettre dans une situation où on peut être conflictuel, lui et moi. Le fait d'avoir été doigt au bus, sans passer par différents chemins, sans me faisant la morale, ça m'a obligé à me responsabiliser, et de ce fait-là, et c'était une des seules fois, ce qui était assez marrant et drôle, où je me suis retrouvé à être délégué de classe... <rire> Et attention, à une patte d'accord où je me suis retrouvé à devoir mettre les appréciations moi-même de tous mes camarades de classe. Si j'étais pas d'accord, si je trouvais qu'un prof était pas assez sévère, c'est moi qui cartonnais, et si j'étais pas d'accord avec un prof, c'est moi. Il m'a regardé, les appréciations qu'ils ont eu tout au long de l'année venaient <rire> indirectement de ma vision à moi concernant l'élève, dans le conseil de classe quand on le faisait. c'est wow, impressionnant C'était impressionnant, ça. Oui, je crois que c'est la, la seule fois où je me suis plus ou moins positionné sans l'être vraiment, pas un leader, mais bon voilà, quelqu'un qui était assez juste dans le châtiment et le comportement des autres. Si vous déconniez, je Sanctua. vous cartonnais. Il n'y avait pas... J'étais dans une situation où je pouvais le faire et je l'ai fait. C'est vraiment la une des meilleures années. Ça m'a marqué et... Ouais, je sais, je sais pas si j'ai... Vous aviez quel année. âge à l'époque oh, Faut remettre ça dans l'ordre, ça fait 16 ans.
0: Osias, cette expérience euh, au lycée vous a donné l'occasion d'expérimenter la responsabilisation. Euh, pour vous, est-ce qu'on peut parler d'ambition Est-ce que c'est un gros mot pour vous
2: Non, à cette époque-là, c'était pas encore... Je n'avais pas non plus ma voix. Je ne dirais pas ça. On se construisait à l'époque. On n'avait pas vraiment la vision de ce qu'on voulait réel. Et
0: que pensez-vous de ce terme, ambition C'est un gros mot pour vous Vous êtes aujourd'hui entrepreneur
2: À partir de l'adulte, hein, oui. Et euh, comment est-ce que je pourrais dire ça On les tous, l'ambition, de par ce qu'on voit, surtout maintenant. Mais quel est le prix à payer pour l'ambition Quel type d'ambition Je ne sais pas si c'est ambition ou rêve, mais bon, voilà. Ambition, c'est se donner les moyens. Ça peut être associé aussi, ce mot-là. On a quelques ambitions y arriver, dans, dans le domaine qu'on qu a notre activité. Parce que ce domaine-là me plaît, hein. Exactement, le domaine de la moto. À ce jour, j'ai un concept que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment pouvoir développer. Ce
0: sera votre ambition
2: C'est ça, mon ambition, y arriver.
0: Merci bien, Ozias.
2: Merci à toi, Santa.
1: Ozias, vous êtes entrepreneur depuis 2002. Oui. On aimerait savoir quel était le début de cette aventure et quel était votre parcours pour en être là aujourd'hui est-ce que vous avez toujours été entrepreneur, ou est-ce que vous avez été salarié d'entreprise
2: J'ai été salarié d'entreprise de 92 à 2002. 10 ouais. ans, travaillé pour différentes boîtes dans le transport, mais toujours à deux roues. Et à un moment donné, l'opportunité s'est présentée où il fallait, fallait soit essayer d'avancer, soit... On, on s'est mis en tant, qu en, en tant que... Au oh, nom propre, j'avais ouvert ça. C'était la première... Ouais. En 2002.
1: De taxi-moto
2: Non, à l'époque, ce métier-là n'existait pas. Mais j'avoue, dans, dans la profession dans laquelle j'étais, on avait expérimenté ça en 1995, 95, on avait commencé pendant les grandes, les grandes grèves de 1995 pendant un mois où Juppé a fait marcher la France. Certains d'entre nous dans, dans le métier du transport de deux roues, marchandises à deux roues, on a été amenés à faire ça, transporter pas mal de grands patrons comme moi à l'époque j'avais une moto et j'avais souvent un second casque avec moi. On m'avait demandé ou sollicité pour que je puisse aller récupérer d'autres 3 personnes, bon, des gens qui revenaient de l'aéroport. L'idée était en tête. À cette époque-là, c'était très compliqué pour s'assurer. Il fallait en deux roues, surtout dans le métier de coursier. Euh, c'était très, très, très compliqué d'avoir une assurance. L'idée était déjà dans la tête, amener à transporter du monde. fallait être un peu fou en tant, tant qu'assureur, d'accepter d'assurer ce type. Parce qu'on était quand même considérés comme étant des fous.
1: Comme des fous
2: Des fous des fous du de Ouais, maîtrisant Paris très bien, mais tout est toujours dans la rapidité. Et forcément, qui dit rapidité, dit être en situation d'accidentogène très élevé. Donc on n'était pas le client rêvé pour les assureurs de
1: l'époque. J'ai une question qui me, qui me taraude. Donc vous avez été salarié, vous étiez comment dans la peau d'un salarié Vous vous sentiez comment avec ce manteau
2: ah, Je le vivais bien, hein, parce que j'ai jamais vraiment eu un, un patron dans le dos réellement à distance, mais jamais quelqu'un qui soit derrière mon dos, derrière mon épaule ou en train de Quelque part, j'ai toujours eu cet accès à la liberté. Donc, en, je sais pas, au fil, on, on s'est construit par rapport à ça et tout ce que j'ai toujours mis en œuvre a été dans, dans l'idée de ne pas voir quelqu'un directement. Je suis rentré une fois à l'ANP, je me suis inscrit, c'est tout. Je me suis juste inscrit, fallait s'inscrire. C'est la seule fois où j'ai mis les pieds dans, dans une agence, en... aujourd'hui appelée Pôle emploi, mais bon, voilà, j'ai jamais vraiment. Je ne sais pas ce que ça. Qu'est-ce que ça dit d'avoir quelqu'un derrière soi en train de vous donner des ordres en permanence.
1: Alors maintenant, c'est votre tour. Vous êtes entrepreneur. Hum. J'ai envie de vous demander quel type d'entrepreneur êtes-vous.
2: Un patron cool. Là.
1: Selon vos mots ou les mots de vos collaborateurs. Ben,
2: si on devait se baser pour être être un bon patron déjà, en termes d'absentéisme, est-ce qu'on peut parler de ça par rapport à mes salariés Si on n'aime pas ce qu'on fait. On peut se trouver des prétextes pour ne pas venir. À ce jour-ci, je, je pense être un des seuls patrons en ayant une équipe avec moi. Je les considère même pas en tant que salarié. Je parle souvent de mon équipe. C'est assez marrant ce mot qui est arrivé maintenant. On ne dit jamais, bon, on collaborateur. pas Donc ce mot-là est, est pas mal. Je ne sais pas, ce mot-là a, a donné un peu plus de valeur aux, aux autres, un, un petit peu en dessous, le fait de ne pas dire oui, il bosse pour moi. Mais bon, moi, je le pousse encore plus loin. Moi, je dis que c'est mon équipe. Taux d'absenté de zéro depuis trois ans. Et il y en a avec un avec qui je fonctionne je, depuis 5 ans, c'est du zéro, zéro absent. S'ils sont absents, c'est parce qu'ils ont quelque chose à régler dans la journée, mais ceci n'empêche pas qu'ils viennent tout de suite après que c'est terminé. Ils viennent. Les contraintes sont vraiment zéro.
1: Alors on a entendu patron cool, taux d'absentéisme à zéro, mais j'ai quand même envie de savoir quel entrepreneur êtes-vous Est-ce que c'est celui qui apprend au jour le jour C'est celui qui euh, s'est formé sur le tas C'est celui qui euh, va au front
2: <rire> Tout ce que vous venez d'énumérer, c'est quasiment ça. C'est celui qui prend les coups à la place des autres, parce qu'il fait barrière. C'est celui qui, qui, qui est mis en avant pour tous les problèmes. C'est celui qui responsabilise, qui rend autonome ses, ses salariés. Au final, pour plein de choses, à part une donnée qu'ils n'ont pas été mis en courant, mais bon... J'ai une équipe qui s'autogère d'elle-même. Un seul est capable de produire le boulot des autres. Chacun apprend à faire ce que l'autre sait, et celui qui est au-dessus de tous forme les autres à ce que quand il n'est pas là qu'on n'ait pas forcément besoin. Peut-être dans certains cas techniques, bon, il y a quand même l'expérience qui joue, mais le, celui qui arrive en dernier apprend toujours le boulot de l'autre et celui qui, qui augmente. C'est une expression qui dit « Moi j'ai appris quelque chose, je n'aime pas que quelqu'un me tient. » Est-ce qu'on peut le dire C'est bon. Voilà, donc on essaie de faire en sorte que personne ne puisse tenir que personne. Ceux qui savent, je le sais. Ce qu'ils font, je le sais, et ce que je fais, ils le savent le faire. Donc on fonctionne plus, c'est pour ça que je veux dire, en termes de, de collaborateurs ou équipes, l'un dans l'autre. C'est pour ça chacun prend plaisir et chacun veille sur... Vous savez, moi, quand je ne suis pas là, je ne un... suis pas le patron qui a mis une caméra qui n'a pas confiance dans son équipe. Si je le mets, ça sera plus pour le côté sécuritaire que celui qui est derrière en train d'espionner, qui arrive, qui fait pas quoi. Je, je suis arrivé à ce niveau-là de confiance, d'échange avec l'équipe. On est même au-delà de ça. Si vous mettez ça à l'échelle euh, d'une année, 6 jours sur 7, <rire> ça rentre dans le cadre euh, vous voyez, vous voyez plus ces personnes-là avec qui vous travaillez que votre propre famille. Vous passez plus de temps avec eux. Des liens se finissent par se tisser, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc alors, si vous n'êtes pas en embrouille et que vous vous appréciez mutuellement, donc forcément il y a des liens au-delà de tout ça. On prend plaisir tous à être ensemble. Et même quand il n'y a pas de raison qu'on travaille, il se peut qu'on soit amené à se rencontrer. C'est ce qui est assez drôle dans l'histoire. J'en ai un qui, est, qui a vraiment fait preuve de beaucoup d'intelligence. Comment se placer, voir avec qui il peut être bien et il comprend très vite les choses et lui, ce, ce salarié-là qu'on pourrait dire si je devais l'appeler ou ce collaborateur-là m'a permis de pouvoir faire autre chose. Il m'a soulagé ce qu'on appelle vraiment le côté spirituel ou des choses comme ça. Il a pris une partie de mon, euh, du, du fardeau et de ce fait-là, moi, je pouvais faire autre chose. Il m'a soulagé. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est une bonne équipe.
1: Donc, vous avez su mettre en place une entreprise où les compétences sont partagées. On est sous une forme apprenante Collaborative, on peut dire familiale Oui. D'accord. J'ai aussi envie de vous demander, pour finir avec le terme d'entrepreneur, finalement, est-ce qu'entrepreneur, on l'est Est-ce que vous pensez être né ainsi Est-ce qu'on le devient
2: Excellente question. Je ne sais pas vous dire. Même ça aussi, je ne pourrais pas... Il y a des choses qui... Être né comme ça, non. Je ne sais pas si on le devient ou en fonction des... Ben, des gens qu'on rencontre quand même dans la vie. Hein. C'est les rencontres qui finissent par déterminer qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est un ensemble de choses. Je ne pourrais pas dire je suis né comme ça, non, entrepreneur, non. On n'est pas vraiment ça. On comprend vite qu'à un moment donné, dans la vie, il faut le gagner sa vie. Et après, les voies et les moyens pour arriver à ça, ce sont juste... Quelqu'un dirait à l'univers... On a discuté c'est mis en place pour qu'aujourd'hui je suis ce que je suis par rapport à certains choix qu'on a fait.
1: Merci. Comme évoqué au début, vous gérez le blockback depuis 2018. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre plus gros challenge
2: Avoir réussi au tout début, le mot blockback n'existait pas avant de le créer, c'était surtout à arriver à implanter le nom Osias, le réflexe Osias, dans l'esprit de l'ensemble de la profession, pour ce pourquoi, au tout début, on avait commencé. Donc, de devenir la référence, avant même que tu aies un problème, de savoir déjà que j'existe, et au moment que tu as ce problème-là, que ce soit un automatisme. Et pour ça, il a fallu travailler deux bonnes années assez dures, avant de créer le blog Bike.
1: Est-ce que pour vous, c'est une ambition réussie Oui. Oui,
0: oui C'est un réflexe
2: C'est un réflexe pour beaucoup. Même pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant je suis visible euh, sur les réseaux. On entend parler de moi de très loin. On vient de très loin pour que je règle certains problèmes. Oui, c'est réussi à l'heure actuelle. Je pourrais dire, je suis... Bon, Je suis peut-être pas, il y en a d'autres sociétés qui ont commencé comme ça, mais de l'ombre à la lumière, et Ayant payé le prix avant, d'accord, de la disponibilité, donc passer de l'ombre à la lumière, il n'y a pas eu trop, 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 trop d'embûches. ça n'est pas arrivé comme ça, on a quand même payé le prix pour arriver là où on en est. Ce n'est pas quelque chose qui a été volé. Oui, aux UPC. Pour toutes ces choses-là, ce que je suis maintenant, j'ai planté cette graine-là dans, dans l'esprit, dans la tête des autres. Et voilà. Donc on n'en est pas là par hasard. Le but, ce serait ça. Ce n'est pas un accident d'être ce que je suis ou que les gens aient entendu parler de moi à la hauteur dont ils le savent.
1: Pour que le nom OUSIA, arrive automatiquement à la tête de ceux qui ont besoin de vos services. Mais quelles ont été les étapes Comment avez-vous fait En quelques mots
2: ah, elle est longue l'histoire, on ne pourra pas le résumer en quelques mots, mais bon, on va essayer d'être clair. L'histoire a commencé par <rire> un grand box, un baril de fût de 220 litres, et à partir de là, on ne veut pas dire les aptitudes, ce pourquoi on était doué dans la vie. Tout a commencé à se construire par rapport aux problèmes qu'ils rencontraient, ma capacité ou ma disponibilité à pouvoir régler ce problème-là. Quelque chose m'avait marqué une fois, c'est j'essaie de construire beaucoup de choses avec un garagiste, parce que je ne maîtrisais pas au tout début la mécanique. L'histoire, c'était jamais d'être en conflit. Dans les métiers que j'ai toujours fait, c'est on a un problème, on cherche une solution maintenant. On va essayer deux, trois personnes pour avoir la solution maintenant. C'est pas une solution dans deux ou trois semaines. Si vous attendez deux ou trois semaines, indirectement, vous êtes à votre compte, vous travaillez, vous êtes mort. Donc, l'idée, c'est de trouver quelqu'un capable de régler tout de suite votre problème et j'ai souvent été confronté avec ça donc j'ai construit ou on a construit parce que j'étais avec d'autres personnes dans cette idée là la réactivité à un problème donné la capacité de pouvoir le régler vous m'appelez vous savez on sait aux ias on appelle oui je peux et si je peux c'est tout de suite c'est tout de suite qui venait et c'est tout de suite cet effet. Ça prenait du temps, soit que c'était réglé dans la journée, en fonction d'eux, soit c'était réglé dans l'heure, quelque chose d'assez rapide. On essayait toujours, en fonction des gros, gros, gros challenges, ça mettait une semaine maximum. Je ne vous donnais pas rendez-vous, c'est je vous prenais tout de suite. Et c'était réglé en une semaine maximum. Si c'était, si ça prenait une semaine, c'est soit que je n'avais pas, soit que le chantier était trop important et que ça ne pouvait pas. Il y a un facteur temps pour faire quelque chose qu'on ne peut pas raccourcir si on, si on veut bien le faire. Donc, on, cette idée-là, c'est faite et ça s'est transmis, partagé, partagé, partagé. Et puis, dans, dans l'univers du taxi-moto, on ne va pas dire qu'on est des vrais. On n'est pas, c'est pas l'histoire de commerce. En plus, avec les réseaux, les WhatsApp, les cils et ça, tout ça s'est développé en même temps. Donc, en même temps, ça m'a tiré aussi à moi vers le haut, puisqu'on pouvait partager ça entre nous, entre différents groupes qu'on pouvait atteindre. Voilà, c'est... J'ai réussi à faire ce que je voulais dans ce domaine-là. Que mon nom sorte, on ne va pas dire le ticket gagnant, mais pour n'importe quel problème rencontré, que ce soit l'idée qu'on pense d'abord à moi, et ayant la possibilité de pouvoir régler ce problème-là avant de voir les autres. On m'appelait d'abord. Je disais oui ou non, mais oui, tout de suite, oui, Regarde, pose-toi et il y avait toujours une solution quelque chose. Le fait de répondre à un, à un besoin, de donner l'information dont ils ont besoin, c'était surtout ça. Vous avez un problème, vous avez besoin d'une information, savoir est-ce qu'il peut être réglé tout de suite. En grande, grande, grande majorité, je pouvais le faire. L'équipe entourée, j'avais une, une personne avec moi qui était déjà assez formée de base, déjà. Et avec lui, on était une espèce de... On était d'autres au début. On était... Deux en permanence, un troisième qui est vraiment mon bras droit à l'heure actuelle. Et lui, c'était le freelance de l'histoire. C'est-à-dire que lui, il venait le soir pour pouvoir faire ce que, dans nos compétences à nous, on ne pouvait pas. Il était beaucoup plus, plus pointu, plus poussé, plus technique que nous. Nous, on faisait tout ce qui était en surface, on pouvait préparer le terrain. Et lui, il venait, il faisait la conclusion dont on avait besoin. Et cette histoire-là, on est un peu bavard, le payer le prix, c'est du matin... On faisait une coupure, mais ça pouvait déborder jusqu'à 2-3 heures du matin. C'est ce qui s'appelle payer un prix.
1: Donc, euh, si on veut résumer, est-ce qu'on peut se dire que le point de différenciation a été la réactivité D'avoir les talents et les compétences à disposition dans un milieu où tout se sait et comme tout se sait, on est obligé d'être compétent, on est obligé d'avoir un savoir-faire de qualité et être entouré d'une équipe fiable, de confiance.
2: C'est exactement ça, parce que ceux qui ont besoin de nous transportent des gens très importants à laquelle il ne faut surtout pas, dans, dans les interventions, qu'il y qui ait une faille en termes de sécurité. Toujours privilégier la sécurité, parce que les personnes, on est tous amenés à transporter, on ne dira pas, mais des gens assez importants dans, dans la société. On transporte des hommes politiques, comme des grands chefs d'entreprise, tous ceux qui ont eu besoin, et énormément. À notre niveau, non. un rien peut vous permettre d'avancer, comme un, un rien peut vous facilement vous attirer une mauvaise réputation. Oui, si, ça, ça, si vous ne savez pas le régler très rapidement. Je dis souvent que l'erreur, on a tous droit à l'erreur. Mais moi, ma capacité à moi que j'avais, c'est surtout, un, d'assumer l'erreur qui est faite et surtout de le réparer très rapidement. Donc, euh, ma phrase, c'est même quand tu pars, tu penses qu'il y a un problème, appelle-moi derrière, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc le problème, il est souvent dans ta tête, mais pas... Euh, voilà. Donc tu as un problème, tu me le dis. Ou il me le disait, c'était réglé très rapidement. Beaucoup ont joué le jeu, beaucoup m'ont respecté sur ce ce là et ça, ça a été aussi le, euh, la parole posée. Assurer ce qu'on a fait, garantir ce qu'on a fait et être responsable sur ce qu'on a fait.
0: Ozias, vous portez différentes casquettes. Vous êtes à la fois gérant, dirigeant, manager, leader, coach.
2: Cuisinier.
0: Cuisinier. Ajoutons-le. Nous aimerions maintenant faire un focus sur votre rôle de manager au sein de votre société. Quel est votre périmètre de responsabilité
2: Périmètre de responsabilité. Euh, je dirige une équipe composée ouais, de 8 personnes actuellement. De 8 personnes, certaines personnes sont présentes au quotidien, qui font fonctionner d'autres personnes. Je ne dirais pas que je les dirige. Il y en a deux avec qui on est plus ou moins une forme d'association. C'est des porteurs d'affaires. Et puis un dernier, une mascotte qui est arrivée, un, un tout nouveau, qui a fait son, son apparition dans l'équipe, à laquelle au tout début, tout le monde était un peu réfractaire. Mais au final, c'est un amour, un chien. Bon, il a un nom qui, qui a l'image de sa, de, de sa personne, Iron.
0: J'ai envie de savoir quel rôle il a, votre chien, dans votre organisation.
2: C'est l'entracte de, 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 de des mécaniciens. Vous savez, des fois, des gens font des pauses pour aller fumer une cigarette ou des choses comme ça. On peut faire une pause pour, soit pour le caresser, soit pour le taquiner ou des choses comme ça.
0: Alors, Osias, vous venez de me parler de, du chien qui a toute sa place dans votre organisation. Mmh. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de, des différentes compétences qui forme votre équipe. Oui. Quel type d'équipe vous managez
2: Multiculturelle, multiraciale. On vient tous d'univers ou de pays différents. On a une spécialisation qui est tout type de moto. Avant, on était vraiment spécialisé sur les, les taxis motos. Covid oblige. On a dû se réadapter. Donc aujourd'hui, on a ouvert nos compétences aux autres. Avant, c'était vraiment un caractère majoritaire. Euh, réactivité aux, autour du taxi-moto et de ses besoins. Suite au Covid, on a dû s'ouvrir, covid on a dû s'adapter aux autres. La réactivité, ça reste toujours le faire-valoir de, de notre équipe. Donc c'est quelque chose qui est posé. Quand quelqu'un vient, c'est on ne les rembarque pas tout de suite. On, on gère le problème à l'instant T, on essaie toujours. Et c'est ce qui fait une force de frappe, qui crée une évolution même. Je ne voudrais pas le dire, mais bon, dans, dans, dans ces temps difficiles-là, ça a un peu plus augmenté que baissé. Pas comme j'aurais aimé, et puis pendant le Covid aussi, on, a profité, on en a profité pour faire quelques petits aménagements, rendre l'endroit beaucoup plus agréable, de visuel. Donc, on a eu du temps, on a fait avec le temps qu'on avait. Donc quand on vient, on aime plus ou moins ce qu'on voit. L'endroit était assez atypique.
0: Quand je vous écoute, je reviens à cette notion de bloc opératoire. On a l'impression que vous avez mis en place un service d'urgence
2: un avec une prise en
0: charge immédiate.
2: Service d'urgence, prise en charge immédiate. En plus, on essaie de développer différents différentes, euh, services autour de l'attente. Il y a quelques petits services qui sont en, en voie de développement. Autour de la moto, peut-être même proposer une un comme à fond, une petite restauration, par exemple. C'est ce qu'ils font en attendant. Et puis en poussant le bouchon très loin, on pourrait même euh, se couper les cheveux. Tout est aménagé pour ça. Je pense qu'à terme, ça sera, ça sera ça. On peut être coiffeur, mécanicien. Hein <rire> un des gars de l'équipe qui a ses compétences-là en lui.
0: Vous avez le sens de l'innovation et de la créativité.
2: Euh, Quelqu'un a dit un jour, avant, vous avez un métier pour une vie. Et... Après, Après là, il finit de nos jours avant. De nos jours, soit qu'on apprend 10 métiers en une vie, soit qu'on en fait 10 euh, d'un coup. On n'a pas le choix. C'est soit qu'on s'adapte, ça va très vite. Tôt ou tard, à chaque corps de métier, la technologie fait en sorte qu'elle soit impactée, qu'on soit tous touchés. Donc hein, si on, se, on ne se remet pas en question, on, on coule systématiquement. On ne peut pas rester sur ce qu'on sait faire et ne pas évoluer. Ne pas évoluer, ne pas s'ouvrir, ne pas apprendre à faire autre chose de manière A.
0: Cette capacité d'innovation, elle est vitale
2: Elle est vitale. S'adapter aux demandes et aux possibilités. Service. C'est le métier apparemment qui a l'air de... Quoi qu'on fasse, on n'aura pas vraiment le choix parce que... Euh, <rire> Les machines, les technologies, tout ça a tendance à vouloir remplacer. Donc même là, avec l'électrique qui arrive, on doit, même, on doit même commencer à voir un peu plus loin quand ça va arriver au niveau de la moto. On a peut-être une, une visibilité de 10 ans encore, dans tout ce qui est moteur thermique. Mais une fois que la, la partie électrique sera bien en place, il faudra s'adapter. On a une mère qui, qui travaille dans ce sens, hein, la mère de Paris. Hein. Elle bosse dans ce sens. C'est bien d'un côté, pas bien de l'autre.
0: Foséas, compte tenu de tout ce que vous venez de nous partager, quel type de manager êtes-vous
2: Est-ce qu'il y a un mot qui me soit... Je pourrais pas parler de moi, comment on me perçoit, comment moi je dois...
0: Comment vos collaborateurs parlent de vous
2: Quelqu'un qui les comprend, je pourrais plus dire ça. Un vous avez ce compte.
0: talent de l'écoute qui vient vous aider dans ce rôle de manager Si,
2: je ne fais pas ça. Vous euh, savez, des fois, pour, pour, pour plaisanter ou pour, ne serait-ce que pour rigoler, mon bras droit, de temps en temps, je, je le taquine, je lui dis « Fais quelque chose pour que je puisse t'embrouiller. » Oui, je sais pas, quelque chose comme ça.
0: Vous êtes provocateur, un manager Oui, un petit
2: peu, quelque aussi. chose comme ça. pour Vous savez, il n'y a, a pas d'union parfaite, mais de la manière dont on a construit, je dis toujours « on » parce que c'est toujours bien de parler « on » parce qu'on ne fait pas les choses seuls. La manière dont on a posé, j'ai posé, on a posé la table, les choses sur la table, ça a fait qu'en sorte il y a très peu de disputes ou de prises de, de tête sur un sujet. Le
0: cadre est clair.
2: C'est toujours clair. Il n'y a pas, il y a pas de pression. Chacun fait son travail. On n'a pas ce qu'on appelle l'espèce de mal de tête vous savez, quand vous rentrez, vous n'avez pas supporté quelqu'un ou des choses comme ça. Chacun rentre une fois qu'on a rentré, on a tiré le rideau, terminé. On est tous disponibles pour les demandes des uns et des autres à n'importe quelle heure. Si je leur demande n'importe quoi de travailler un dimanche de saint, il va me dire oui. Je lui dis « j'en ai besoin, est-ce que tu peux le faire ?» Il va me dire « oui ». On se pose pas la question « oui, ça va, ça va m'emmerder, ça va me faire... » Non. J'en ai besoin, je demande, il me dit « oui ». Sinon, il me dit « quand est-ce qu'il peut le faire ?» Et moi, je m'adapte. D'accord Il n'y a pas une chose qui soit imposée. C'est toujours la manière dont, dont, dont les choses sont dites. J'ai eu un patron comme ça à l'époque où j'étais salarié. C'est une petite anecdote. Lui, ce patron-là, on l'appelait « la roulette russe ». C'est-à-dire qu'il vous donnait les choses à laquelle vous ne pouviez pas dire non et c'est toujours dans la, la manière dans laquelle il vous le disait. C'était tellement posé tellement gentil que si vous disiez non, vous, vous étiez un con... Vous ne pouviez pas dire non connaissant le personnage. Il n'y avait pas matière à créer un conflit là où il n'y en avait pas. ces petites choses-là, ces gens... Euh, vous prenez des un savoir-faire pour ceux qui, qui, qui vous ont commandé. Et vous essayez de faire un petit mix pour voir comment vous pouvez vous en sentir. Et de cette manière-là, c'est pour ça. donc Comment je suis perçu comme quelqu'un qui écoute et comme quelqu'un qui... est qui fait attention. Qui fait attention à eux. Ouais, qui, qui, qui les écoute et qui fait attention à eux et qui prend soin d'eux. Je dirais que c'est surtout ça.
0: Vous mettez de l'amour dans votre façon de... On est obligé. ...d'accompagner votre équipe
2: on peut suivre la manière dont les autres font les choses. Après... Je suis plus à l'aise dans ma manière de fonctionner que si j'étais dans... Elle est moins conflictuelle au quotidien. C'est beaucoup plus, plus détendu. Fluide. Oui, c'est beaucoup plus fine. C'est ce qui me résume dans ma manière de conduire, tiens. Excellent. La, la fluidité.
0: Vous êtes alors un manager à l'écoute, attentif fédérateur, vous cadrez sans être trop encadrant, ouais. euh, et ça, ça permet de, de vous entourer de collaborateurs euh, j'ai envie de dire fidèles.
2: C'est ça, c'est quelque chose qui paye, hein. il y a eu un message un jour là-dessus, la fidélité, c'est quelque chose qui finit par payer, donc hein, si vous êtes hein, juste dans ce que vous faites, les gens avec qui vous vous entourez finissent par développer ça, la fidélité la fidélité, il n'y a pas de raison d'aller... On pourra toujours dire qu'il y a mieux ailleurs en fonction de ce que vous avez besoin. mais Tout le temps qu'on est bien là où on est, on peut demander les choses. Il n'y a rien qui puisse me demander que je ne peux pas faire que je leur dis non. donc on, À partir de là, vous voyez ce qu'ils font pour vous et pour eux. Que quelque part, on construit l'image, le, le bloc ensemble. Et au final, c'est une façon de d'avancer ensemble.
0: Mais vous évoquez là la notion de co-construction
2: Quelque part oui, on ne peut pas faire les choses tout seul, on a une idée. En général, à chaque fois, je dois prendre. Dans ma manière de, de fonctionner, tout est toujours mis en, au vote, on prend toujours. Euh, c'est pour ça que je dis, il y a un patron, c'est une équipe Je gère une équipe qui en même temps salarié, on est tous un co de, de l'évolution. C'est-à-dire que quand quelque chose a son importance, qu'il a, qu a besoin d'être dirigé, d'avoir une bonne, c'est toujours mettre les choses sur la table. On prend les idées de chacun. Après, une fois qu'on est, on est d'accord sur l'idée générale du groupe, et c'est celle-là qu'on retient. Et ça a été pour tout. Hein. Ne serait-ce que. Serait que... L'aménagement du blog, c'est la façon de le faire. Je pars de, de quelque chose. Après, on demande toujours le, les avis. De manière à ce que, quand vous êtes impliqué dans quelque chose, vous avez votre part de responsabilité. Si c'est moche, bah c'est de notre faute. C'est pas de ta faute, c'est de notre faute. On vit avec.
0: Fondamental pour développer cette notion de responsabilité.
2: Responsable, justement. Absolument. Quand vous êtes responsable de quelque chose, vous ne pouvez pas dire que c'est pas moi. On est tous responsables.
0: Et là encore, je fais le lien avec le bloc opératoire, ouais. l'anesthésiste, le chirurgien,
2: la infirmière. On a tous ouais. un rôle à jouer Exactement. et tous responsables s'il arrive quelque chose. C'est ça la notion.
0: Excellente hein, cette métaphore. Ouais. Euh, Osias, je… Sabine et moi sommes très reconnaissantes de vous avoir comme entrepreneur dans le cadre de, des interviews éclairage. Vous avez dégagé du temps pour ce, ce moment et euh, on en est ravis. Racontez-nous une journée type de manager, entrepreneur. Euh.
2: Ce qui est assez drôle, c'est qu'on euh, bosse sans planning. On commence la journée, on n'a pas de planning, on n'a pas d'ordre. En fonction des priorités qui vont se présenter, on a des chantiers qui sont programmés. Certains vont prendre plus de temps que d'autres, pas de rendez-vous précis. On n'a pas du, du cafouillement, mais les clients et nous, on finit par trouver leur compte. Donc chacun s'ajuste. Bon, de temps en temps, il faut cadrer un petit peu certains clients en fonction des problèmes, parce que le tout, tout de suite, c'est l'idée de base. Il y a des moments où on peut, il y a des moments où on ne peut pas. Le tout, c'est d'arriver à faire comprendre celui qui a besoin de ça. Mais le jour des types, c'est... Le matin, on, on fait ce qui doit être fait. En, entre les deux viennent se greffer les, les imprévus. Après, l'idée du pause déjeuner, qui est magnifique. Par contre, c'est quelque chose... Ça, voilà, voilà une des choses qui a été l'élément, on va dire, le ciment. Ouais. Je dirais plutôt ça. L'univers de la table. Je suis patron et cuisinier de fortune. <rire> je ne sais pas pourquoi je ne suis à autoproclamer auto de ça, mais l'idée de base, ça a toujours été quand vous mangez bien, je ne sais pas pourquoi, après on est bien. Ça fait trois ans on s'assoit tous à table, on mange. On a l'impression, c'est le moment attendu qu'on puisse s'asseoir tous pour partager ce moment-là. Et c'est le moment de la table. Et c'est la phase de détente. On en a fait vraiment, on va pas dire une... Comment on peut dire ça C'est une manière de vivre, une obligation. À... Pff, mettez ça dans ce que vous voulez, mais quelque chose qui est obligatoire.
0: Moment de convivialité. Bon, ce
2: moment-là, ce moment de convivialité, ça devient obligatoire. Et à cet instant-là, quand on le met, la règle de base, c'est on mange tous en même temps. Il n'y a personne qui ne va pas manger. Y a pas, il n'y a pas dans, dans, dans l'idée de base, on s'assoit, on mange. Et ça, c'est.
0: Osias, je vous ai bien compris, vous cuisinez pour votre équipe. Oui. Extraordinaire. Tous les jours. Oui. Bluffant. Non, comment Passons à la suite. Est-ce que je peux dire que l'aspect le plus important de votre journée, c'est de vous entourer de votre équipe au moment du déjeuner
2: Ce moment-là, je, je dirais qu'elle est très attendue. Quand je ne suis pas là, je suis en déplacement, je n'ai pas vraiment eu le temps de, de pouvoir m'occuper de ça. Je fais en sorte que soit que c'est livré, que quelque chose, qu'ils aient pas à se préoccuper de, de ce poids-là. Ils m'ont enlevé une charge sur l'épaule, moi, je leur en enlève un autre. C'est quelque chose qui ne se préoccupe jamais. Dans la construction de ce qu'on appelle l'atelier, c'est pour ça que je ne dis pas garage, je parle toujours de l'atelier. Dans la construction de l'atelier, le block bike, j'associe souvent, mais le mot est trop, un peu trop lent mais bon, je mets souvent ça devant l'atelier. Il, il y a une partie conviviale qui fait que l'équipe a tout ce qu'il faut au quotidien pour fonctionner. C'est comme si vous travailliez à la maison. Vous êtes dans un garage, vous êtes dans un atelier vous avez tout à dispo ce que vous avez besoin quand il fait chaud ou des choses comme ça vous avez tout faut faut le voir même quand, quand vous le voyez vous comprenez pourquoi l'équipe pourquoi est ce qu'elle est soudée tout s'est construit autour de l'atelier de l'atelier à la cuisine et de la cuisine mais le point qui nous rallie tous qui fait que ce que ce que le bloc est c'est ce coin là le coin d'avoir tout à dispo de veiller de veiller sur l'équipe ils veillent sur moi je veille sur eux.
0: Excellent. Ouais. ça. dites-moi, où avez-vous appris à être ce genre de manager
2: Je ne sais pas. Peut-être dans ma... Le mot dirait, c'est dans sa nature d'être comme ça. On apprend ça de je ne sais où. Je serais vraiment incapable de vous dire ça. Ce n'est on... pas quelque chose que... qui est commun. Je n'ai pas vraiment vu quelqu'un manager comme ça. J'ai vu une seule fois un patron, c'est le temps qu'il mettait pour, pour saluer, connaître vraiment... Il avait en dessous lui 300 personnes il prenait le matin le temps d'aller saluer les 300 personnes. Il mettait tout le monde quasiment à la même hauteur. Et surtout, il commençait par, par le, celle qui est en bas de l'échelle et c'est celle-là qui avait le plus d'importance pour lui. La femme de chambre, c'est à elle qu'il apportait le plus d'attention. Cette phrase-là m'avait marqué. Il la valorisait à un point que même si un jour elle ne voulait pas venir, elle n'avait pas d'autre choix. Il l'avait responsabilisée à un plus, celle que, que ceux qui, qui la commandaient, qui étaient en dessous de lui, qui la commandaient. Et lui, il la valorisait beaucoup plus. Et ça, ça a fait un peu tilt, quand même, dans ma tête. Je me dis, si elle, elle n'a pas envie, tout ce qu'elle va faire, elle donnera toujours le meilleur d'elle. Même elle ne fera pas les choses en. Il se rappelle d'elle, il se rappelle de son anniversaire, des choses comme ça. Il prenait vraiment soin de tout.
0: Une façon de cultiver l'adhésion, la motivation. On parle souvent de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque. Euh, et là, très clairement, on voit bien que le dirigeant qui porte de l'attention à chaque membre de son équipe, quel que soit son niveau et sa place dans la hiérarchie, bah, c'est source de motivation.
2: C'est source de motivation. Quand vous avez, vous prenez soin, même si vous avez, vous, vous dites les choses. Moi, je suis arrivé au niveau de cet esprit de maladie. Vous travaillez, il y a un boulot à faire. Tout le monde est capable de faire le boulot que vous faites. Et si vous avez des choses à faire, vous avez besoin d'une journée, de quelques heures, vous prenez. Il n'y a pas une contrainte, il n'y a pas besoin de te poser, de feuilles d'absence ou des choses comme ça. J'ai éliminé tout ça. Tous ces espèces de, de, de trucs administratifs. Pour moi, tout le monde est toujours présent, même si vous ratez une journée. Ça, c'est pour moi. Il n'y a personne qui, depuis qu'on est là, où j'ampute une journée ou deux, Personne n'est bloqué sur rien. Vous faites ce que vous avez à faire. Ça évite ça évite beaucoup de choses.
0: Vous savez où est-ce que j'ai observé ce mode de management oui. En Afrique de l'Ouest. On ne pose pas de jour de congé. En revanche, quand il y a un événement important, évidemment, on informe sa hiérarchie, mais les personnes, les individus, sont libres effectivement de, de remplir leurs obligations administratives, familiales, enterrement, baptême, oui. en pleine semaine. Hein. Moi, l'européenne... <rire> J'ai toujours été très surprise de cette façon de faire, mais c'est vrai que c'est une, de... une façon de fidéliser et de faire confiance finalement à la collaboration qui est établie.
2: On en revient toujours à la, la notion de confiance et de responsabilité. Celui que vous lui faites confiance en lui mettant un, un poste dans lequel il est responsable, c'est pas parfait à tout le monde, d'accord, mais c'est là aussi le choix de qui on s'entoure. Si on a su s'entourer des de, de bonnes personnes, une fois que l'équipe est complète, c'est pour ça qu'on a vraiment... On a, à ce jour-ci, je dirais que j'ai une très bonne équipe, on a une très bonne mentalité, on est tous taquins, mais rien n'est assujetti à des prises de tête euh, au quotidien. Tout est fluide. Y a pas il n'y a pas à un, un moment donné quelque chose, qui, quelque chose qui va bloquer. Si ça bloque, c'est toujours un intervenant extérieur qui va faire que... Et même là, quand c'est un intervenant extérieur qui fait que ça bloque, là, c'est moi qui ai le rempart entre, entre eux et mon équipe. Tout passe par moi, les coups passent par moi, les, les, les réflexions passent par moi. Eux, ils me protègent, moi, je les protège. Ils prennent soin de, de, de l'activité, ils l'aident à grandir. Et moi, je prends soin d'eux, on essaie d'augmenter ensemble. C'est l'idée. En faisant ça comme ça, moi, je prends plaisir à travailler. Ils prennent plaisir à travailler avec moi. On prend plaisir à... donc, on, on s'aiguise dans ce sens-là mutuellement. Donc, en... quand je pose la question à un ou à l'autre, à ce jour-ci, tout le monde prend plaisir à venir. Ils sont là le matin, personne ne se plaint. Quand il s'agit, vous voyez l'heure-là qu'il arrive, si je n'ai pas le temps de faire les choses, je n'arriverai pas comme ça. Ce qui doit être fait sera fait. Ils n'ont pas besoin de moi pour leur dire ce qu'il y a à faire. Il y a surtout un, maintenant, il est devenu chef. Il s'est autoproclamé chef, donc je l'ai laissé. <rire> il m'a même interdit, moi qui suis le <rire> patron prétendre être le patron, il m'a interdit d'être dans l'atelier. Ce qu'il fait, il le fait bien. J'ai pas de raison de. Donc ce qu'il dit est vrai. Donc je me retire. Je donne un coup de main quand, quand ils en ont besoin. Quand il faut mettre la main à la pâte. Ce qui ce qu fait. Voilà l'histoire. Ceux qui savent faire, je sais le faire. Donc, quand ils ont besoin, je suis là. Et quand ils n'ont pas besoin que ça peut être géré, c'est géré. À cette échelle-là, l'avenir nous dira si on est bon, et l'avenir nous dira si on est très bon là-dedans, et l'avenir nous dira si on est bon, on essaiera d'ouvrir autre chose quand les, les temps, les choses seront meilleures. Mais c'est une autre façon de travailler, je trouve. et qu'elle soit bonne ou pas, en tous les cas, à nous, elle nous plaît. Il n'y a pas de conflit, tout le monde prend plaisir. Je pourrais presque demander, de demander à la Sécurité sociale des remboursements. <rire> euh, quelque part, oui. <rire> Zéro, vous les rendez compte
0: Ouais,
2: c'est excellent. ouais
0: Votre organisation ressemble à ces organisations dites agiles, euh, avec beaucoup de, de souplesse, de confiance de responsabilisation, d'autonomisation
2: de J'avais aussi observé une fois, c'était une agence de... dans la publicité, qui était assez marrant aussi. Ils... Les... les gens qui généraient des idées, il fallait à un moment donné qu'ils aient la pause détente. Et c'était assez marrant dans quoi ils se détendaient. Ils faisaient du skateboard. Ils cassaient les oreilles des gens, mais les idées des... de cette boîte de publicité venaient d'eux. Donc à un moment donné, il fallait casser l'ambiance pour que l'esprit se libère dans autre chose et eux, c'est leur délire, c'était des skittis, donc ils kiffaient. Et en plein milieu de la cour, ils avaient installé un truc pour qu'eux puissent se détendre. Il y a des choses qui ne viennent pas comme ça, on vous observe un petit peu les autres, après vous prenez des petits brides, après c'est le caractère ou, ou les gens avec qui vous vous entourez.
0: Observez vos pairs, observez des personnes qui, sont à, qui ont ces, ces différentes casquettes que vous portez, c'est votre façon de faire évoluer vos différents rôles Oui.
2: Parce qu'on on ne sait pas les choses tout le temps. Certaines choses, c'est en fond, c est, c est, c est un, un observant.
0: Et vous observez qui, tout
2: par exemple monde. Tout le monde. J'observe n'importe qui. À partir du moment on commence à échanger, dans la manière dont les gens, les gens vont échanger avec vous, dans la manière dont ils, enfin, ils vont se comporter, comment ils vont vous prendre, on, on observe un peu tout le monde. On prend le temps. Moi, j'aime bien prendre le temps de base. Avant de donner mon avis, je prends le temps d'écouter les autres. C'est comme ça que je fonctionne. Je prends le temps d'écouter les autres. Après, on... j'aime surtout la notion d'échange.
0: Alors tout à l'heure, vous avez évoqué euh, ces échanges très fructueux avec les euh, pasteurs. Dans le monde du business, vous avez d'autres personnes qui vous inspirent
2: C'est trop grand, on va dire. Il y a des choses qu'on aimerait bien y arriver, mais bon, après... J'aime bien les personnes qui ont réussi, qui sont humbles. L'humilité.
0: Vous pensez à qui, par exemple
2: C'est trop grand pour moi. C est, c est, là, on, on dirait que c'est juste une image, une vidéo, une photographie. J'ai toujours observé ces gens-là. Ils ont les moyens, mais on n'a jamais vu l'abondance de la richesse posée sur la table. Et Celui qui est mort, qui a disparu, Steve Jones, quand il faisait ses présentations. Vous savez, le gars, toujours dans... Toujours assez simple. Il y en a quelques-uns comme ça, quand vous les regardez. Il y a quelques personnes qui m'avaient surpris. Vous savez, quand vous vous déplacez ici et là, vous regardez ceux qui ont vraiment réussi. Vraiment Ils ont cette, cette humilité-là.
0: Alors Ozias, vous nous avez partagé votre, vos expériences de dirigeant, de manager. Je suis curieuse de connaître euh, les difficultés que vous avez rencontrées dans ces différents rôles.
2: Les seules grosses, grosses difficultés que j'ai rencontrées, ça a été, euh, au niveau bancaire. C'était très compliqué. Mais pas dans, dans le management lié à la personne. C'est surtout la partie administrative à laquelle on n'est pas... Vous savez, des fois, on est doué pour telle ou telle chose. Mais ça, par contre, ça a été assez compliqué. De par notre parcours, les difficultés, le nom, ou les différents managements qu'on a fait auparavant, on a géré, on a mal géré, vous il y a des choses que vous apprenez sur le tas. Et celle qu'on apprend surtout sur le toit, c'est surtout ne pas se retrouver dans une situation de liquidation et quand vous êtes à votre nom propre, c'est après vous vous rendez compte toutes les difficultés qu'il y a par derrière tout ça pour pouvoir euh, redorer le blason, effacer ce qui était de manière avancée. C'est plus le côté financier bancaire qui a été le plus gros challenge. Maintenant, ça va. C'est le plus gros problème. Dans le management de la personne des personnes, très fluide, correct, impeccable.
0: Quand ça a été difficile financièrement, par exemple, comment vous vous y êtes pris pour vous en sortir
2: Non, c'est il y a des choses quand vous, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Au niveau des banques, vous ne pouvez rien construire si vous ne les avez pas derrière. Même si vous ne leur demandez rien, mais il y a une base à laquelle vous ne pouvez pas fonctionner sans eux. Grâce à Internet, il y a les banques en ligne qui vous permettent d'eux, mais même ça, ça pose beaucoup de problèmes. Quand vous, mani vous manipulez l'espèce, la carte bancaire, les virements, tout ça, il vous faut une institution bancaire française en France. Si vous n'avez pas ça, si pour X raisons ça pose des problèmes, c'est très compliqué, mais vraiment très compliqué. C'est la chose qui m'a plus donné mal de, mal de crâne, ouais, qui, qui m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup emmerdé. Avez-vous été
0: chercher des conseils sur le choix de votre organisme financier
2: Oui. Ça, par contre, oui. Vous savez, quand vous avez un problème, vous posez des questions. Ça, c'est un truc chez moi qui est clair. Je m'arrête en rien. Vous posez des questions, tôt ou tard, vous avez quelqu'un qui vous entoure, qui a une solution. Donc il faut le poser par une personne, par des personnes, à pas mal de personnes. Donc c'est le conseil que si moi je devais donner, c'est ça, c'est ne jamais vous arrêter à un refus, ça c'est... Les gens qui font ça, j'apprécie réellement. C'est une force de caractère. Les gens qui mettent toujours un pied, avant qui vous empêchent de fermer la porte. Donc même si vous n'avez pas une réponse à me donner, mais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un capable de vous apporter la solution. donc On joue toujours sur l'idée de réseau maintenant de nos jours. Donc c'est le mot qui vient, Absolument. avant c'était les connaissances, les contacts, mais bon, l'idée de réseau. Donc, la force
0: et la qualité du réseau qui réseau. vous entoure. Et
2: puis surtout que les gens potentiellement capables de vous aider aient toujours quand même une bonne opinion de vous. C'est quelque chose à soigner, hein. parce que dans ma manière de fonctionner, je préfère plus, avoir plus d'amis que d'ennemis. Donc mmh. l'ennemi, j'essaie toujours d'en faire en, en sorte qu'il soit un ami, ou bien qu'il n'ait rien, que, que ce soit que dans sa tête, mais qu'il n'ait rien de concret. Même l'ennemi est capable de vous apporter une solution à un moment donné. J'ai pas mal discuté avec mes, comment on pourrait dire ça, mes concurrents. Mais il y a aussi une chose qu'on qu apprend dans ce métier-là, c'est surtout ne pas jeter l'opprobre sur l'autre. Éviter de mal parler des autres. Parce qu'avant qu'ils fassent une bêtise, il y a une raison pour laquelle Donc, cherchez toujours à savoir pourquoi. Avant de dire, oui, celui-ci ou celui-là fait du mauvais boulot. Donc, vous exposez le problème après, bon, voilà. Des fois, vous l'appelez, vous lui dites en direct, ce que t'as fait là, là, bon, voilà, maintenant. Moi, j'ai eu vent et je l'ai pas soumis, mais... Même se soutenir dans, pas dire, c'est l'espèce de confraternité de, de liée à la profession, mais partant du principe qu'on veut tous bien faire, donc il y a une raison si on fait mal, connaître toujours la raison avant de critiquer, avant d'émettre un avis.
0: Une question d'état d'esprit de l'entrepreneur
2: D'expérience peut-être. Je sais pas si c'est un état d'esprit, oui, non. non. J'essaie juste de ne pas me mettre en exaltation sur l'erreur des autres, parce que, tôt ou tard, hein, si vous faites cette erreur-là, ton tour c'est Je crois que c'est ma devise, c'est ma force. On, fait tout... On a tous droit à l'erreur, c'est juste la capacité des uns et des autres. Après, c'est l'autre qui fera qui, qui, qui fera son propre jugement. Tout le monde fait des erreurs, c'est celui qui les répare. Donc après, c'est ça qui détermine si telle ou telle personne vient ou pas. C'est l'idée que je me fais, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Bravo pour la devise. Ouais. Elle est puissante, celle-ci aussi. Sabine, tu veux bien aborder la, les questions en lien avec euh, la Covid-19 Puisque Block euh, Bike a été aussi confronté euh, à cette période de, de confinement, de déconfinement. Et tout à l'heure, Osias nous parlait d'innovation liée justement à ce contexte euh, très particulier. Osias, euh, je vous laisse répondre aux questions de, de Sabine.
1: Alors Osias, pour remettre un peu les éléments dans leur contexte, le 16 mars 2020 à 20h, les Français apprenaient que tous les commerces non essentiels à la vie de la nation devaient fermer leurs portes dès le lendemain à midi et que les citoyens allaient être confinés pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Finalement, ce sont 55 jours de paralysie de la France. Le Block Bike a fait partie de ces entreprises fermées. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle
2: Alors, le Block Bike a fait partie au tout début. Mais Il s'est avéré qu'en cours de route, mais très vite, on faisait partie des commerces essentiels à la vie de la nation. Parce que les livreurs les autres avaient besoin, avaient besoin de se déplacer. Pour se déplacer, ils avaient des problèmes. S'ils avaient des problèmes, il fallait qu'ils qu soient réglés.
1: Donc enfin. vous n'avez pas été confiné
2: Soumis, non, pas vraiment confiné. On était autorisé à ouvrir et à exercer sous certaines conditions. Donc les clients, on avait, les clients ne pouvaient plus pénétrer. bon Avec toutes les conditions, dont on prenait les véhicules, on respectait les cadres, on passait les véhicules au Karcher, le client il donnait le truc qui remplissait. Nous, on faisait tout avec gants et masques, et puis non, surtout des gants. À l'époque, on n'avait pas de masque. On était un tout petit peu en avance au niveau des gants. Ça, on en avait parce que c'est une des choses que qui m'a aussi amené dans cette profession. Les gants. Il y a des fois, c'est des choses un peu bizarres. Pourquoi
1: les
2: gants S'il y a une chose que je ne supportais pas, expérience propre, en commençant la mécanique, c'est d'avoir les mains sales. J'ai ça en horreur. donc Au niveau des gants, ils ont fait beaucoup de progrès. Maintenant, quand vous rentrez, c'était une des choses que vous voyez souvent faire quand j'entends en mécanique, c'est j'enfile des gants. On est, on, les nouveaux gants permettent un, un vrai toucher. Vous voyez, mais même pas de trace de base. On est d'accord.
0: Ah. Je confirme. Je ah. confirme. Elles sont ah. nickel.
2: Bon, voilà. Donc c'était budget gants, je disais souvent ça à mon équipe, infini. C'est-à-dire qu'on a toujours ça. Donc on était un peu en avant, j'avais quatre ou cinq, 8 ou 10, une dizaine de boîtes, de sang d'avance. Donc on enfilait toujours les gants, distanciation et tout le tout team. Donc nous, on était en tout et pour tout, les filles, pour vous dire, ça a duré 24 heures pour moi, le confinement. Au bout de 24 heures, on ne savait pas. J'ai appelé mon équipe, j'ai posé la question, est-ce que ça les intéressait D'où le bloc la, la, la manière dont j'ai conçu, on a pu demeurer sur place. C'est-à-dire qu'on était en autonomie sans être amené à devoir se déplacer. On pouvait vivre au bloc. La manière dont on a aménagé, on a fait la chose, c'est on pouvait l'aménager en tant que maison, capable de recevoir les gens. C'est ce tra comme travailler
1: à la maison. C'est comme
2: travailler à la maison. Il y a tout ce qu'il faut à la maison, au bloc. Où vous ne manquez de rien, vous prenez juste vos affaires, devoir vous changer, il y a tout. Donc on a, on a articulé de manière à ce que si on décide d'y vivre, de dormir, de, on pouvait le faire. Donc l'équipe, je lui ai posé la question, vous savez, la, la chose qui est... Qui, qui a embêté pas mal de personnes. J'ai regardé un reportage justement sur ça. Quelqu'un qui vivait à Paris, qui était 5 dans un appartement qui faisait à peine 11 mètres carrés. En fait, comment Donc, j'ai un, un de mes collaborateurs, il s'est pas dit que c'était très grand, un studio, pendant 55 jours, vous ne pouvez pas sortir, quoi que vous fassiez. Donc, je lui ai fait la proposition. J'ai même pas fini la phrase, qu'il était déjà là. Il m'a dit OK. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait On reste on chez nous machin Il m'a dit, est-ce qu'on peut le faire Je lui ai dit OK. Donc, on... On a équipé, on a articulé le, le bloc de manière à pouvoir y vivre. Il y a une différence entre 11 mètres et 200 mètres carrés. Donc euh, l'histoire Et surtout, 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 ne pas rester à ne rien faire.
1: Ne pas rester à ne rien faire et ne pas rester seul.
2: Et ça aussi. Donc quelque part, je suis désolé, d'autres personnes dans d'autres situations ont l'entrée on mal vécu, mais le bloc bike et mon équipe, on l'a très bien vécu. Il s'est passé très vite et on n'a pas vraiment subi beaucoup personne, beaucoup de restrictions. Non, tout c'est de ce côté-là. On a respecté les règles, les droits, tout et tout, mais ça s'est plutôt bien passé pour nous.
1: Donc si on comprend bien, ce confinement, c'était une nouvelle organisation du travail, un nouveau mode d'accueil des clients. Oui. Une nouvelle vie tous ensemble.
2: Et une nouvelle vie tous ensemble. Oh, quoi que ça existait déjà, mais bon, là, ça a encore permis de serrer les liens. Et surtout, un nouveau type de clientèle aussi qui, est, qui est venu se greffer. Parce que l'autre partie qui était dédiée au tout début à moto arrêt total. Mm -hmm. Ceux qui avaient le dos doigt de rouler, ça c'est livré de tout ce qui est bah, bouffe, les Uber les choses comme ça. Donc tout un nouveau ça, type de clientèle. Un nouveau type de clientèle mm -hmm. s'est présenté et... Nous, ça nous a permis, pendant le confinement, de pouvoir finir pas mal de travaux qu'on avait. On s'est lancé là-dedans pour les finir. Les chantiers sur lesquels on était en retard, sur des véhicules. Ça nous a permis aussi de réaménager ce que beaucoup de personnes ont fait, le bloc, de donner un nouveau visage au bloc, ce qui était très bénéfique. Ouais. Ça a donné notre vision c'est beaucoup plus respectabilité, crédibilité, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais ça nous a permis, surtout permis de... Beaucoup de choses qu'on voulait faire, mais on n'avait pas le temps, puisqu'on était débordé. on a pu le faire. On a pu le faire pendant cette période de confinement. Donc maintenant, quand vous êtes au blog, c'est comme à la maison. C'est comme
1: à la maison. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que cela vous a apporté à vous en tant que manager, en tant que personne, et à votre équipe, cette l expérience
2: L'expérience de Covid mmh. Non, ça a vraiment créé ces, ces deux-là. C'est vraiment construit, les... au-delà de l'équipe, la notion de, ouais, on pourrait dire, presque famille. Ouais. On pourrait dire ça. Comme je vous disais juste avant, on passe 6 jours sur 7. Faites le calcul, mesdames. Et de 8h à 20h, donc on n'a pas vraiment d'heures. De 10h à 20h, donc vous voyez, le temps qu'on passe ensemble. Donc si on ne s'entend pas, si on trouve pas vraiment l'équilibre parfait de tout ça, c'était comme dans un loft. Hein.
1: Donc cette proximité, ce confinement, c'est... Euh Continuité de service et de travail, en fait. Hein. Est-ce que vous sauriez nous dire si la vision de départ que vous aviez pour le bloc est toujours la même après le Covid
2: Le Covid nous a, nous a permis nos, de toucher d'autres types de clientèle d'avoir une autre visibilité. La seule crainte qu'on a, c'est de ne pas arriver dans dans l'accomplissement de notre mission c'est on pourrait presque dire ça de ne pas y arriver de se perdre en chemin j'aimerais pas ça on a une espèce d'âme qui consiste à faire des choses à être agréable aux clients et que les clients soient agréables à nous je voudrais pas qu'à un moment donné qu'il y ait une cassure là dedans que la vision économique ou financière prime dessus si on commençait à faire ça on perdrait notre on âme des choses comme ça j'aimerais bien qu'on garde ça cette authenticité on a, on, en fait oui, on a compris quoi qu'il arrive on n'est pas irremplaçable on aura souvent besoin de nous mais l'idée c'est que nous on soit bien dans ce que l'on fait et qu'on se sente bien, et qu'on aime faire ce qu'on fait.
1: Tout à l'heure, vous nous aviez parlé d'adaptation euh, en raison du Covid, de la nécessité pour toute entreprise d'évoluer. J'aimerais savoir si, avec le Covid, justement, cela a dépuplé votre envie de développer autrement le blog bike
2: Là, je n'ai pas vraiment le choix. Je... On est quelque part pas victime d'un succès, mais on est victime d'une certaine demande et en offert une possibilité plus. Alors, le plus, c'est l'option, l'option carrosserie, peinture. Alors, ceci nous fait très vite déborder. On est très très vite débordé. Il y a deux options. Il y a, il y a deux, il y a une possibilité aussi, quelque chose qu'on ne faisait pas avant, que je ne m'étais pas trop assis dessus. Ça sera la partie, la partie vente. Donc, quoi qu'il en soit, on est, comme je vous disais, on est obligé de s'adapter à, à tous les niveaux. Une casquette, non. Rester que sur un créneau, non. on est qu'on le veuille ou pas, on sera obligé de sourire à différents différentes créneaux, différentes phases, essayer de mettre euh, différentes options, quelque chose qui vous permet soit d'attirer le client, soit de permettre au client. Il elle a toujours la notion de service. Les services plus qui fait que ça va amener quelqu'un chez vous pour. C'est la phrase Vous ne viendrez pas chez moi, quelqu'un l'a déjà repris, par hasard. Tu vas venir chez moi parce que tu as un besoin, mais en ayant ce besoin-là, ceci générera d'autres qui va te permettre de venir. Vous savez, j'essaie d'être agréable aux, aux X personnes, les personnes qu'on ne connaît pas, les personnes qui vous découvrent. Euh, voilà, donc des fois, donner une raison. Je ne sais pas si, si ça se dit, la raison crée la demande. Vous n'avez pas vraiment une raison précise de passer, mais en, en y venant, vous dites, ouais, pourquoi pas Et ça, c'est quelque chose que j'ai capté, et j'ai vu ça dans, 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 dans bien des cas. J'ai récupéré un client rien que parce que j'ai fait des travaux. Mmh. Il est venu, il a regardé, il a constaté. Les travaux effectués a donné une autre dimension, une autre vision. Donc, euh, de par ça, ça a créé une espèce de crédibilité. C'est toujours l'image. Après, c'est trouver juste la frontière entre l'image bonne qui lui donne envie et l'image euh, où il va réfléchir en disant, ouais, là, par contre, c'est un, un coiffeur du même, en fonction du secteur, du même type de coiffeur. Euh, là, il peut, vous prenez un syntaxe, par exemple, en hein, banlieue, un syntaxe sur Paris, wilford clain Roosevelt, celui qui a un coiffeur quand vous y allez potentiellement même mais vous allez réfléchir vous allez réfléchir parce que là-bas c'est le quartier là où il est situé
1: crédibilité
2: l'image crédibilité, c'est quelque chose qu'on vit avec quand hein. les taxis motos, ont pris ce type de machine les Goldwin, c'est les plus chers et les plus gros. Il y a une raison pour laquelle. C'est celui qui monte derrière, il a envie de se sentir en sécurité. Sécurité, capacité, crédibilité. C'est du fait que vous avez une machine à un certain prix, vous n'êtes pas amené à faire n'importe quoi. Ça vous responsabilise. La machine parle déjà pour vous. S'il le voit, déjà, ça peut donner l'envie. Après l'envie, le besoin.
1: Osias, Donc nous avons compris que vous êtes une personne qui donne confiance qui est à l'écoute, qui euh, échange énormément avec son équipe, qui prend elle-même plaisir à travailler avec vous, qui s'investit. Une équipe à laquelle vous donnez de l'autonomie. Un atelier qui, par son savoir-faire et ses compétences, permettent de drainer une clientèle qui lui fait confiance. Nous savons que vous portez beaucoup de casquettes. Cuisinier, entrepreneur, leader, directeur, coach. Mais derrière tout cela, il y a bien un homme. Et cet homme-là, on aimerait savoir à quel moment
2: il se ressource. Il ne le sait même pas. Peut-être quand il dort, mais vu qu'il dort très peu, je ne sais même pas. Je ne peux même pas vous le dire.
1: Vous avez peut-être des centres d'intérêt
2: C'est une très bonne question. Je ne vous cache pas que sur ce coup-là, je n'ai pas la réponse.
0: Osias travaille dans un domaine qui le... Passionne, passion. nous sommes d'accord. Son centre d'intérêt, c'est sa passion.
2: Je crois que c'est la réponse. On est d'accord D'accord. Je dors très peu. J'ai très peu de temps de réfléchir. Mmh. Les seuls moments où je, où je veux me poser en tant que... c'est quand la journée est finie. Le, le temps de terminer d'entrer chez moi, à peine que j'ai fini, si j'ai le temps de me poser pour regarder quelque chose de divertissement, mmh. le sommeil peut très facilement me prendre. Après, programmer pour dormir un maximum 6 heures, c'est compliqué. J'ai du mal à passer ce cap là Je me réveille à, à automatiquement à une heure. Maintenant, je suis mon réveil à moi-même. Je crois que je, je prends plaisir avec à être avec l'équipe. L'équipe prend plaisir à... Je, je sais pas. Le matin, vous vous rencontrez, c'est bien. Le soir, vous vous quittez. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous retrouver.
1: Et donc, tout cet écosystème vous permet de trouver l'équilibre
2: Quelque part, oui.
1: Est-ce que vous avez un leitmotiv ou une philosophie de vie
2: Respecter les autres. Respecter, respecter, les... Sa, respecter sa parole et respecter les autres. On commence déjà par ça. Après tout le reste, hein, on... On... on va profiler en fonction des gens qu'on a en face de soi. J'essaie d'être le... le... On n'est pas parfait dans ce qu'on fait. D'être le plus correct, le plus sincère, le plus vrai. et le respect Je sais pas si on peut mettre tout ça dans un mot, ce serait ça. Ouais, C'est ça ce qui fait que quand je me couche, je dors.
1: Et vous dormez bien
2: Ah oui. Je me couche, je me dors. <rire> je dis souvent aux autres, rien ne me foisse. J'accepte tout ce qui doit être dit et tout et tout peut être mis à, à, à un débat. Si je suis pas d'accord avec toi, je te, fais, je, je, je te le fais savoir que je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai un ami avec qui je discute et on rentre sur des débats ou quand je ne comprends pas. Et puis, à ce stade de la partie de ma vie, il faut que les choses soient cohérentes. Si je discute avec quelqu'un, on juge très vite, hein. si c'est une perte de temps, je mets stop. donc il oh, n'y a pas d'hypocrisie. Donc je pose d'autres questions, donc je stoppe les choses. Si le sujet ne me plaît pas ou qu'il n'y a pas une cohérence bien précise. Il y a des choses qu'on sait, arriver à l'âge qu'on a. Donc si les choses sont, sont tordues, sont, sont bizarres, c'est des pertes de temps en train d'avoir de des discussions. Il y a des choses qui peuvent vous polluer l'esprit. Il y a des gens qui sont très forts en manipulation, qui peuvent vous dire ce que vous, vous pensez connaître ou vous croyez depuis ce temps est faux. Mais c'est la puissance de ces personnes-là, Des fois, ils peuvent... Le petit doute quand vous êtes sûr et qui vous pose ça dans la tête. J'ai plus vraiment le temps à ça. C'est soit que j'avance, c'est soit que tu m'aides, soit que je t'aide, mais nous avançons ensemble. Mais il hein, y a des idées dans lesquelles... Euh... Ouais, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. C'est compliqué. compliqué. Vous venez de nous dire qu'effectivement, parfois, on peut tomber sur des personnes qui, euh, malgré vos certitudes, vont essayer de, de vous mettre le doute. Nous avons entendu que vous étiez une personne euh, qui a du charisme, donc on peut penser
2: qu'il
1: a confiance en lui, que ces notions de doute, Finalement, vous en faites quoi
2: Non, si j'avais confiance en moi, j'aurais un problème d'ego, je pense. On ne sait pas tout avant de le savoir, c'est ma phrase. Donc du fait que j'accepte d'écouter les gens, mais il faut que ça, soit, voilà, histoire, faut que ça soit, soit constructif. Il y a beaucoup de gens que, vous, que, que, que je rencontre. Deux, une personne que je vous ai parlé légèrement. Vous savez, les gens qui arrivent avec une, une certitude de savoir mieux que soi, vous prenez le temps de l'écouter. La chose dit ceci... Si tu sais mieux que moi, tu ne peux pas être en dessous de moi. Si dans la vie ou des choses comme ça, c'est toi qui me demande, je veux bien t'écouter, mais il y a une façon à laquelle que tu dois arriver pour que je t'écoute. C'est quelqu'un qui va conseiller que quelqu'un sur la mode et quand vous regardez la personne, euh, vous êtes mieux que la personne. Donc, oh, il y a un bug. Soit que la personne n'a pas les moyens, soit qu'il euh, y a un choix qui, il y a un truc qui a bugué quelque part. Déjà savoir là où ça a bugué. Par courtoisie ou par gentillesse, je vais écouter ces personnes-là, mais des fois de par leur caractère, c'est un peu compliqué. Tu vas prendre le temps, mais ça c'est ça fait partie des gens que vous rencontrez qui parlent beaucoup.
1: Et comment on gère ces gens qui parlent beaucoup
2: La franchise maintenant. Mmh. J'ai appris. C'est j'essaie d'être très franc avec eux. Une manière d'être franc, mais de ne pas pousser les gens dans, 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 dans leur ego. Vous savez, qu'ils acceptent en sachant très bien. Donc je peux être très franc avec eux, mais ils vont accepter ces, cette remarque de ma part parce qu'ils savent. Parce que préalablement, j'aurais pris le temps d'écouter, de savoir, de juger à qui j'ai affaire. C'est pas tout de suite. Je ne te mets pas tout de suite en... sur une évidence d'une vérité que moi je crois savoir ou des choses comme ça. Mais qui tu es, je prends le temps de savoir d'abord qui tu es, je prends le temps de discuter et je te commence à, si tu parles vraiment trop, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Déjà capables de monopoliser une discussion. C'est vrai que tu apprends, mais t'arrives pas à les faire synthétiser, ces personnes. Les gens qui parlent beaucoup, on pense souvent à idées ou des choses à vous apporter. Mais faut arriver à les amener à synthétiser. Et ça, c'est compliqué.
1: Et comment on fait justement, pour être franc C'est quoi être franc voilà,
2: La manière de parler. Après, c'est mmh. une question de connaître ou pas les gens. C'est soit vous avez un carisse, soit que vous avez, une... on va pas dire un certain aura, mais bon, il y a des gens qui, soit vous n'avez pas peur, et ces gens-là savent même de leur parler, donc vous ne les craignez pas, donc vous êtes capable de leur dire tout, et de les stopper. Donc, si vous êtes capable de ça, après, il y a toujours le côté mal, égo, des choses comme ça. Mais bon, c'est quelque chose que vous jugez sur... C'est pas une vérité absolue à chaque personne, mais c'est lié à l'observation de, de la personne qui vous permet de savoir quel est la, la bonne angle d'attaque pour ne pas froisser. Parce que le but, toujours, c'est de ne pas froisser l'ego des gens. On a toujours quelque chose à apprendre et ces gens-là, je dis souvent, souvent qu'il faut toujours... On garde toujours tout le monde, pas sous la main, mais bon... C'est toujours bien d'avoir des amis, pas des ennemis, des gens avec qui vous pouvez. Euh, comme on, on vit pas dans, 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 dans notre grotte tout seul ou des choses comme ça, donc quoi qu'il arrive, vous allez avoir besoin. Et je m'en suis rendu compte. Des gens qui vous aident, ou vous qui savez qui être amené à aider des gens, ou des gens qui vont vous donner un coup de pouce, ou des gens qui vont vous mettre en connexion avec des gens que vous aurez besoin. Donc c'est c'est à dire. C'est c'est comme ça que j'entrevois. Donc comme ça, quand je vois les gens, je suis détendu. Dans ma tête, dans mon esprit, j'ai pas d'ennemis. Si tu m'en veux. Je peux clarifier les choses, des fois, je peux avoir le visage qui fronce, on ne sait pas pourquoi, mais bon, peut-être un sourire ou une phrase qui fait que ça va débloquer la situation. Ça fonctionne comme ça, on s'aperçoit de certaines erreurs. Je passe à un endroit tous les jours, un petite anecdote, tous les jours, je rencontre quelqu'un, mais j'ai l'impression, à un moment donné, j'ai été obligé d'arrêter, poser la question à cette personne, est-ce qu'elle a quelque chose ou pas contre moi Elle m'a dit non, elle m'a dit c'est vous, chaque fois que je vous vois, je lui dis c'est moi, c'est l'expression de mon visage qui est comme ça, mais je vous en vois nulle part. Rien que ça à un moment donné, s'est arrêtée, poser la question, de débloquer une situation. Et dans les deux cas, c'était quelqu'un vraiment d'assez agréable, gentil, tout et tout. Mais la première image qu'elle a captée de moi, c'était pas la bonne image de ma personne. Comme quoi, hein On en revient toujours à l'image. À l'image.
1: Nous allons bientôt clôturer cette interview. Le partage que vous avez fait avec nous depuis ce matin. La dernière question pour clôturer cette partie serait, avec toutes ces casquettes, avec ces qualités d'écoute, de confiance, d'empathie, est-ce que dans tout cela, cela vous laisse le temps de vous occuper des vôtres, de ceux qui comptent pour vous
2: Si on revient en arrière, nanana, nanana, on n'est pas parfait. En revenant en arrière, en arrière, au tout début... Il y a forcément, à un moment donné, le pers la personne que je suis, dans ce qu'on fait, on ne peut pas être parfait dans tout. À un moment donné, il y a une partie des choses où ça va bugger. Si on a le temps, je ne peux pas l'agrandir. Donc le temps consacré à un, forcément, il y en a l'autre qui sera pénalisé. Et puis il y a l'autre notion qui dit le prix à payer. Pour arriver dans un sens, il faut lui consacrer du temps. Le bébé qui appelle le, le blog-bike, on pourrait l'appeler comme ça aussi. Pour qu'il y arrive, qu'il roule de ses propres ailes, il va falloir lui consacrer du temps. Une fois que ce temps-là sera, il sera bien assis. Là, on pourra s'occuper de, de, de sa vie propre et de tout autre chose. On n'y arrive pas si on ne lui donne pas du temps. Et ça ne pourra pas se faire tout seul puisque le block bike, c'est moi. Moi, je suis le block bike. Quand on pense au block bike, avant de penser à l'équipe, on pense à moi. Mon équipe sont qualifiées douées pour faire ce qu'ils font. Et moi, j'excelle dans l'autre domaine qui fait que la relation entre la clientèle et moi qui fait la liaison avec eux. C'est la même mise que j'ai sur, sur cette partie-là, la partie gestion client, rendez-vous. Travaux, possibilité pas possibilité On m'appelle, moi, on ne débarque pas. On ne débarque pas comme ça. Les gens, quand ils viennent, ils veulent être sûrs de, soit de m'avoir, soit être sûr que je peux régler. Et pour ça, c'est une disponibilité quasiment... Euh, on vous compte Presque 24 heures sur 24. Il y en a qui m'appellent le dimanche, le soir. J'étais obligé d'enlever ça sur, sur le site. Quelqu'un a mis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mon ancien collaborateur. Et il, on a des clients qui ont poussé vraiment le concept du 24 heures sur 24. Un dimanche à 20h pour une histoire, et non, il devait être 23h quelque chose. Une histoire banale, quelque chose qui pouvait attendre. Non mais sur, sur, sur internet, c'était marqué 24h sur 24. Il m'a pris au mot. Voilà. J'ai répondu. Il m'a pris au mot, j'ai répondu. Je lui ai donné l'information qu'il voulait savoir, mais bon, il a fallu recorriger ça derrière. Pas 24h sur 24 quand même. Ce temps-là est précieux. Pourquoi on va prendre un petit peu euh,
1: Nous avons une dernière question que nous aimerions vous poser à deux voix Ozias nous aimerions savoir, Ozias, si maintenant que c'est la fin, que nous avons passé presque trois heures ensemble, est-ce Est qu'on qu peut, peut se tutoyer
2: Oui, mesdames.
1: Parfait. Alors, merci, Ozias, pour cet entretien avec nous.
2: Merci, Sabine. Merci, Ozias. Merci, François.
1: Éclairage Éclairage est une émission qui vous a été proposée et présentée par Fanta Sangaré de C comme cohérence et par Sabine Célugy pour Bleu de Prusse. Éclairage, c'est fini pour aujourd'hui. Mais continuons nos échanges sur LinkedIn via notre page Éclairage, le podcast. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes d'écoute telles que Soundcloud, iTunes, Spotify et Google Podcasts. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et à nous laisser un commentaire. Et pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous et retrouvez-nous sur notre page LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel éclairage.